0: E ouvem, vai dar o seu pretexto. Você ouve Rádio São Paulo Digital pela internet. Em qualquer lugar do planeta. spfcdigital.com.br A Rádio da Nação tricolor. Em Pensou, Pensou em? em Rádio São Paulo São. Digital. A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Você sabia? Quando um usuário consome cocaína, pode estar ingerindo, por exemplo, antitérmicos, cafeína, anestésicos e até vermífugos. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas. Luz, luz, não acredito Consegui Inventei a lâmpada Ô, Sr. Thomas Edison, dá uma licença Será que não dá para o senhor inventar a lâmpada fluorescente de uma vez, não? Quê? É, que essa lâmpada aí gasta muita energia Além do mais, vai contribuir para a construção de centenas de usinas nucleares e a carvão Que só vão agravar o efeito estufa Mas... Eu deixo o senhor patentear no seu nome, na boa Grandes invenções podem mudar o mundo Pequenas dicas também Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes Saiba mais em greenpeace.org.br spfcdigital.com.br o portal da nação tricolor primeiro lugar em audiência primeiro lugar em audiência entre as rádios esportivas online rádio São Paulo Digital a rádio da nação tricolor você está ouvindo a Web Rádio São Paulo Digital. Acompanhe diariamente a melhor cobertura São Paulina na web. São Paulo Digital. SPFCdigital.com.br O portal da nação tricolor. Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor. Todos os dias às 11 da manhã você acompanha na Rádio São Paulo Digital o Tricolor em Notícias. Todas as informações do Tricolor Paulista em um programa feito para o torcedor são paulino. Então não se esqueça de segunda a sexta às 11 horas da manhã ao vivo Tricolor em Notícias. É. A emissora que ouve vai dar o seu prefixo. Você está ouvindo Rádio São Paulo Digital, a melhor transmissão da internet. A Rádio a da Cidade. Aumente o, volume. Aumente o volume. Aumente o volume. Está no ar, mais uma edição do Tricolor em Notícias. Ah, muito bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começando na Rádio São Paulo Digital, Tricolor em Notícias, desta... É quinta-feira, quarta-feira, eita nós, quarta-feira, dia 5 de junho de 2019, Tricolor e Notícias no ar, pela Rádio São Paulo Digital e também pelo Spotify, no nosso podcast. A partir de agora você vai acompanhar os principais notícias do São Paulo na manhã deste dia 5 de junho de 2019. Este Tricolor em Notícias de número 1999, faltando um programinha para 2 mil programas TN. Tricolor em Notícias, meu Deus, é muito programa. Bom, o Tricolor Notícias tem a apresentação deste que vos fala, Rit Júnior. Só me seguir nas redes sociais, RICCJR, em todas as redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook. Com o apoio aí do nosso grande Leonardo Miranda, com as pautas e informações. E vamos lá para as manchetes desta manhã do nosso São Paulo Futebol Clube, o tricolor mais querido do mundo. Notícias do basquete, com orçamento para, para brigar pelo título, São Paulo se movimenta pelo próximo NBB. São Paulo terá o retorno de nove jogadores emprestados. Santos não cumpre acordo com o Cuca por salários atrasados. Eita, Santos! São Paulo recebe a seleção da Bolívia no CT de Cotia. Após 11 anos, Lucão se despede do São Paulo. Galatasaray está de olho no goleiro Lucas Perri. Ricardo Oliveira muda perfil nas redes sociais e gera dúvidas sobre uma possível transferência. por último, São Paulo está estudando a rescisão de contrato do meia atacante Michael Suel. Essas são as notícias que você vai acompanhar a partir de agora aqui no nosso Tricolone Notícias da Rádio São Paulo Digital. Ah, e também no Spotify, né, nosso podcast do Spotify, Beleza? Vamos lá, você que estiver pelo nosso YouTube vai poder acompanhar a leitura aí das, das matérias, né? No site da Rádio São Paulo Digital, é, pelo, eu navegando aqui as notícias e lendo aqui ao vivo para vocês, para quem estiver pelo nosso YouTube, né? É, deixa eu ver aqui, ó, caçando as notícias aqui, vamos lá, primeiro... É, pois é. São Paulo terá retorno de nove. Até aqui, ó. Vamos lá. Orçamento para brigar pelo título. São Paulo se movimenta pelo próximo NBB. Com orçamento para brigar pelo título, São Paulo se movimenta pelo próximo NBB. O título da Liga Ouro não veio, mas o São Paulo mergulhou de cabeça no objetivo de jogar o próximo Novo Basquete Brasil. Com orçamento, o clube não revela detalhes, mas tem garantido valores que, os, que o colocariam abaixo apenas de Flamengo e Franca, como maiores, maiores investidores na montagem de elenco para o NBB 2019-2020. Porém, como perdeu a decisão para a Unifacisa, o tricolor paulista não tem garantido acesso automático para a elite do basquete nacional. Até aqui, a equipe trabalha com duas alternativas, enquanto aguarda um possível convite da na Liga Nacional de Basquete, o que pode ser confirmado apenas em 12 de julho, data da Assembleia, e também negocia com Macaé e Brasília para adquirir uma franquia, o que ele colocaria desde já na competição. O tricolor voltou ao basquete oficialmente em janeiro, quando deu start no projeto de jogar a Liga Ouro. Contratou o técnico Cláudio Mortari e trouxe também Enio Vec para a investida. Apesar da da precocidade, o time conseguiu chegar à decisão da Liga Ouro, mas acabou derrotado pelo Unifacisa no jogo 5 da final. O revés, contudo, não desanimou São Paulo. O clube garantiu orçamento para o basquete e, apesar de não falar em valores, a reportagem apurou que o orçamento do Tricolor chegaria a quase 6 milhões de reais para a temporada. O planejamento é forte. Não fala em valores, mas... Queremos entrar para disputar o título e não só para participar. Tirando Flamengo e Franca, pelo que temos de informação, estaremos em um patamar maior que, os, que o restante dos times, garante Carlos Belmonte, diretor-geral do São Paulo. No momento que atrapalha o São Paulo, é o hiato entre o fim da Liga Ouro e a Assembleia da Liga Nacional de Basquete. Existe a possibilidade de um convite antecipado da L. NB, o que confirmaria o São Paulo no torneio desde já. Mas isso ainda não aconteceu. Assim, é possível que neste cenário, o São Paulo só tenha sua confirmação no NBB em 12 de julho, data da reunião. Nela, é esperado que o torneio tenha a entrada até de outros clubes, chegando a 18 ou 19 times. Mas o São Paulo teme esperar tanto. Não quer prejudicar a montagem do elenco. Diz aqui, se... Se espero esse tempo todo para definir com a Liga, perco um mês para contratar jogadores e assim fica difícil. Preciso formatar um time novo. Ainda não conversamos com o Mortari, mas o desejo é contar com a mesma comissão técnica, técnica dando uma ampliada. Quero trazer nutricionista, alguém ligado à fisioterapia, já que estávamos usando a estrutura do clube, além de análise de vídeos de jogos de Belmonte. Diante disso, São Paulo foi ao mercado para jogar, para jogar o torneio e o time já precisaria finalizar sua associação à LNB, pagando uma taxa referente à disputa do novo Brasquete Brasil. Assim, o time resolveu se antecipar à negociação com Macaé e Brasília, numa possível compra de, dos direitos. Os valores ficam em torno de 250 mil para um dos dois franqueados, mais 50 mil para a LNB. Desta forma, o São Paulo ganharia tempo no mercado e, no entendimento de Belmonte, teria chances de chegar mais forte. Quando eu entrei na diretoria, tentei conversar os diretores e presidentes para que era importante a gente entrar. Um clube do tamanho do São Paulo, usado, usando como base o Barcelona, Real Madrid, ser só futebol. Esse é o discurso. Essa ideia foi comprada, diretores compraram e fizemos o basquete. Esse retorno do Corinthians também ajudou. Somos a terceira maior torcida do país. Notícia que está no site da São Paulo Digital, fonte aí do Globo Esporte. Né? Notícia sobre o basquete muito importante para nós aí. Agora sim, São Paulo terá retorno de nove jogadores. Rapaz, vamos ver quem são esses Mechatre aí que estavam fora. aí, Deixa eu ver aqui, ó. É, eu tenho que dar uma olhada aqui rapidinho. E aí quer ver? Aí passa o olho. Rapidinho e acabo não vendo aqui. Ó. Aqui, ó. Bora lá. São Paulo terá retorno de nove jogadores emprestados, veja a situação de cada um, vamos lá. Nesta janela de transferência do meio do ano, o São Paulo terá o retorno de quase um time completo. Ao todo, nove jogadores voltam ao clube após empréstimo. O técnico Cuca, porém, é... não deve aproveitar boa parte deles por falta de espaço no elenco de 34 atletas. A ideia da comissão técnica inclusive é enxugar este plantel. Segundo apurou o Globo Esporte, é, esses nomes que podem retornar e podem retornar, né? A gente vai comentar rapidinho aqui a, o, o, o desempenho deles aí na. Distante do São Paulo. Lucas Perry, o goleiro, estava lá no Crystal Palace da Inglaterra. O goleiro foi para o clube inglês em janeiro deste ano, com um contrato de cinco meses. O empréstimo tem uma opção de compra fixada em 4,5 milhões de euros, cerca de 19 milhões e meio de reais. Lucas Perry ainda não atuou na equipe profissional, mas em março recebeu elogios do técnico do Crystal Palace, Roy o Ogson. Provável destino, o Crystal Palace não deu sinais de compra. Caso não ocorra nenhum contato com o jogador, é, o jogador voltará ao São Paulo. Júnior Tavares, lateral esquerdo, está no Sampdoria da Itália. O lateral esquerdo acertou seu empréstimo com o Sampdoria em julho de 2018, após perder espaço no São Paulo. O clube italiano atuou em apenas 3 dos 47 jogos disputados pela equipe. Sua última aparição foi no dia 19 de maio contra o Chieno. Pela penúltima rodada do campeonato italiano, seu empréstimo vai até 30 de junho. É provável destino, né? Não deve ser reintegrado ao time. Obviamente, deve voltar ao São Paulo. Banguelê, volante, está no Loutelano, no Letano, desculpa, Louletano de Portugal. No Modesto Loletano, a terceira divisão do, do futebol português, Banguele é titular absoluto. Na última temporada fez 27 jogos. No São Paulo, o volante se destacou na base e chegou a ser capitão do time Sub-20 entre 2015 e 2016. O provável destino, será emprestado novamente ou voltam para fim de contrato Serra, que encerra neste ano, né? No, no caso com o São Paulo. Né? O Banguele. Pedro Augusto, volante, também está lá em Portugal, lá no Loletano. Assim como o Banguelê, Pedro Augusto também é titular ah, do Loletano. Nos últimos 14 jogos da equipe, ele atuou 90, durante 90 minutos em todos. O volante chegou apenas em fevereiro ao clube português. Seu contrato com o São Paulo vai até dezembro deste ano. O provável destino será emprestado novamente ou volta para fim de contrato este ano ainda. Giovanni Meia também está lá no Louletano de Portugal. Outro jovem jogador que foi para o Louletano ganha experiência fora do Brasil. Giovane de 20 anos foi emprestado em janeiro deste ano. Nos 17 jogos realizados, marcou 5 gols. provável destino será emprestado novamente ou volta para fim de contrato este ano. Lucas Fernandes Meia está no Portimonense de Portugal. Uma das grandes promessas do São Paulo Lucas Fernandes perdeu espaço na equipe tricolor no ano passado e foi para o Portimonense em setembro Os 30 jogos da temporada e a titularidade conquistada já o coloca na mira do Porto e de outros clubes da Europa Com contrato de empréstimo até o dia 30 de junho sua situação não deve ser definida antes disso O Portimonense tem opção de compra que segundo o empresário é um valor alto Provável destino São Paulo Vê, retorno com bons olhos, após boa temporada com a camisa do Portimonense, caso não tenha melhor oportunidade no futebol europeu. Léo Natel, atacante, tá no Apoel do Chipre. O atacante foi pro Apoel do Chipre, do Chipre é ótimo, né? Eu tinha que errar. Do Chipre, em junho de 2018 se destacou com 31 jogos e 9 gols feitos e ajudou a equipe da sétima, na sétima conquista consecutiva do campeonato local. Aos 22 anos pode ser uma opção para o técnico Cuca no ataque. Provável destino, o Apoel tem opção de compra, mas ainda não há uma definição se o atleta irá retornar. Paulinho Boia, atacante, também no Portimonense de Portugal. Assim como o companheiro de São Paulo, Lucas Fernandes, Paulinho Boia, foi para o Portimonense de Portugal. No entanto, não teve o mesmo destaque. Com 20 anos, o atacante iniciou seu empréstimo em setembro de 2018 na equipe sub-23. Ele até conseguiu atuar no profissional, mas foram apenas seis jogos disputados. O provável destino deve ser emprestado novamente para o mercado interno aqui por Brasil, para algum time aqui brasileiro. Gabriel Rodrigues, atacante... Está no Desportivo Aves de Portugal também. O atacante foi emprestado ao Sub 23 do Desportivo Alves de Aves de Portugal e não está sendo aproveitado pelo clube. Não fez nenhum jogo na temporada. O São Paulo irá aguardar o término do contrato no final do ano. Tá aí, esses são os nove jogadores que estão para voltar e é, pelo jeito só iremos usar aí um ou dois no máximo, né, desses jogadores todos aqui. Meu Deus do céu, a situação do São Paulo. Tá aqui, Santos não cumpre acordo com o Cuca por salários atrasados. E Santos ajuda aí os caras, situação, hein? Santos não cumpre acordo com o Cuca por salários atrasados. O Santos não cumpriu. O é, um acordo feito com esse técnico Cuca, hoje no São Paulo, para o pagamento de três salários atrasados na passagem pelos, pelo peixe em 2018. Depois da decisão de Cuca de parar de cuidar, de parar para cuidar problema no coração, o treinador fez acordo com o Alvinegro para receber em seis parcelas. Nenhuma foi paga. O técnico não pretende. Acionar o Santos na justiça, mas espera receber parte do valor em um novo prazo nos próximos dias para não precisar preparar uma ação. A quantia devida à Cuca, incluindo premiações e 13, é aproximadamente de 2 milhões de reais. Pois é, o São Paulo vai receber lá no, no CT de Cotia a seleção da Bolívia para a disputa da Copa América. A seleção brasileira estreia na edição de 2019 da Copa América contra a Bolívia. E nesta terça-feira, por meio do seu site oficial, São Paulo confirmou que o primeiro adversário do time brasileiro no torneio continental usará as instalações do centro de treinamento de Cotia. A seleção boliviana iniciou sua passagem pelo CFA, presidente Laudo Natel, na terça-feira e permanece no espaço dedicado às categorias de base de São Paulo até o dia 11 de junho. De acordo com o Clube Tricolor, a agenda de jogos e treinos dos jovens não sofrerá qualquer alteração. Após trabalhar no centro de treinamento do São Paulo, a Bolívia estreia na Copa América contra o Brasil no dia 21 de 30, no dia 21, ó. No, às 21h30 do dia 14 de junho... ...no estádio do Morumbi... ...aliás, jogo que você acompanha... ...as informações todas pelo nosso Digital Esportes... ...com cobertura de Gabriel Furman... ...Bom, Peru e Venezuela... ...completam o grupo A... ...do torneio, né... ...continental sediado no Brasil... ...o CFA presidente Laudo Natel, ...já recebeu outras seleções desde 2005... ...o ano da inauguração... ...abrigou a Colômbia... ...durante a Copa do Mundo 2014... O Brasil trabalhou no espaço em setembro de 2012 e a equipe nacional feminina disputou uh, um amistoso em julho de 2016. Pois é, após 11 anos, Lucão se despede do São Paulo. O zagueiro Lucão esteve no CT da Barra Funda pela última vez nesta terça-feira. O contrato dele com o São Paulo se encerrou na segunda e agora o jogador procura um novo clube para jogar. E ele postou um texto de despedida lá, mostrando fotos né, de quando ele começou no, CT da, no CFA. O Lucano joga pelo Tricolor desde o dia 18 de junho de 2017, quando falhou em uma derrota por 2 a 1 para o Atlético Mineiro no Morumbi. Ele já vinha sendo perseguido pela torcida devido a alguns outros erros e saiu de campo dizendo que logo deixaria o clube. De lá pra cá o jogador foi emprestado ao Estoril de Portugal e sofreu uma grave lesão no joelho. Ele concluiu o tratamento recentemente e esteve bem perto de acertar com o Corinthians, que acabou recuando. Hoje, aos 23 anos, Lucão foi promovido ao elenco profissional de São Paulo de 2015 e chegou a ser <risos> elogiado pelos técnicos Juan Carlos Osório e Rogério Senni. Notícia aqui do Galatasaray que tá de olho no goleiro Lucas Perri e também essa do, do nosso Ricardo Oliveira que mudou o perfil dele e a galera ficou polvorosa achando que, né, tá aqui, vamos ler essa notícia aqui do Ricardo Oliveira aqui no nosso Tricolor em Notícias. Já já tem Tricolor em Debate, a participação do nosso Waldir Costa, Fred Rezende, é, acho que hoje tem Gustavo Canato, né, toda a equipe da Rádio São Paulo Digital no Tricolor em Debate, já já, aqui na Rádio São Paulo Digital. Para você que estiver ouvindo pelo podcast, é só seguir no próximo arquivo o nosso, nosso podcast e ouvir o debate também. Bom, pois é. O atacante Ricardo Oliveira do Atlético chamou a atenção dos torcedores na terça-feira ao mudar a foto do seu Instagram. Agora a rede social do jogador está com uma foto sem camisa do Atlético e diz que ele é atleta. A situação, a situação chamou bastante atenção, sobretudo após a contusão do jogador prestes a ser realizada, a realizar seu sétimo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Caso faça mais uma partida pelo galo, o atleta não pode... Atuar por outra equipe na competição. É, Ricardo Oliveira reclama de dores no ombro, mas não tem lesão diagnosticada em exames de imagem. Bom, segundo pudemos apurar, o que não está na notícia aqui, o Atlético Mineiro não vai liberar o jogador. Aí O São Paulo está em busca de outro camisa 9. Né? Até para a gente não se alongar muito aqui. É, tem também informação do Ricardo do, do Enanes, que foi liberado aí para viajar, resolver um problema de família e, e realmente é, preocupa porque é, ele precisa resolver. né São situações da vida que a gente precisa resolver, envolvendo, é, segundo informações, envolvendo é, situação com o filho dele. Então o Enanes é liberado e não deve enfrentar o Havaí. Ele foi liberado na terça para resolver problemas particulares, envolvendo um dos seus filhos que mora na Itália, né? Então vira dúvida para o jogo do Havaí, não deve jogar mesmo aí, praticamente confirmado aí pelos setoristas, né? Hernandes foi titular no empate contra o Cruzeiro no último domingo, mas acabou substituindo no intervalo, substituído no intervalo após sentir um incômodo muscular. Foi uma medida de precaução, segundo, segundo o próprio jogador e a comissão técnica, né? Então é isso, esse é o nosso Tricolore em Notícias de hoje, ao vivo aqui pela São Paulo Digital e também no nosso podcast no Spotify. Na sequência, após o intervalo, tem Tricolore em Debate, vamos comentar todas essas notícias aqui é, no nosso Tricolore em Debate até meio e meia, por aí. Tá bom? Valeu, nação. vamos para o intervalo, já já a gente volta. A emissora que vai para o seu prefixo. Você ouve Rádio São Paulo Digital pela internet. Ouve, em qualquer lugar do planeta.